0: Notfallseelsorge Koblenz, vertreten durch Anke Sattler und Anne Fischer. Hallo ihr zwei, schön euch zu sehen, schön euch zu treffen und auch besonders schön heute Abend mit euch über das Thema der Notfallseelsorge zu sprechen. Die Notfallseelsorge in Koblenz, ihr seid Mitglieder der Notfallseelsorge in Koblenz. Äh, Gebt uns doch mal so einen kurzen Überblick, seit wann es die Notfallseelsorge gibt und äh, wie sie entstanden ist und was so die Haupttätigkeitsfelder sind.
1: Ja, die Notfallseelsorge- ähm, bzw. Kriseninterventionseinheit hier in Koblenz gibt es seit November 2018. bzw. die Kolleginnen und Kollegen, die dieses Amt ehrenamtlich begleiten, haben in Teilen schon lange, lange vorher ihre Ausbildung angefangen und sind dann im November 2018 in, in den Malteser Hilfsdienst hier in Koblenz eingegliedert worden, um eben dieses Ehrenamt hier für die Bevölkerung in der Stadt auszuüben. Notfallseelsorge und Krisenintervention deshalb. Es hat lange Jahre im Stadtgebiet Koblenz die klassische Abdeckung durch die evangelische Notfallseelsorge gegeben, so wie man das regional auch kennt aus anderen Orten. Die konnte irgendwann ihren Dienst nicht mehr ausüben und das wurde freundlicherweise von den Kollegen aus dem Kreis Main-Koblenz übernommen. Und dann hat die Stadt entschieden, dass es wieder eine eigene Struktur braucht und dass es eine Struktur braucht, die, der, die einer Hilfsorganisation angeschlossen ist, die klassisch in den Katastrophenschutz fällt. Und deswegen haben wir jetzt das Mischkonstrukt aus Krisenintervention und klassischer kirchlicher Notfallseelsorge, die unter dem Dach des Malteser Hilfsdienstes in Koblenz jetzt ihre Arbeit tun.
0: Jetzt kam schon der Begriff Krisenintervention, Notfallseelsorge, da gibt es noch die PSNV, die psychosoziale Notfallseelsorge, aber inhaltlich geht es immer um das gleiche Thema wahrscheinlich.
1: Inhaltlich geht es immer um die Menschen und die in ihrer schweren Stunde nicht alleine dastehen zu lassen, unabhängig der Begrifflichkeit die vorne dran steht. Wenn man in das Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz schaut, dann findet man dort die Begrifflichkeit psychosoziale Notfallversorgung in der Abkürzung PSNV. Inhaltlich arbeiten tun die Bereiche, egal ob kirchlich organisiert oder organisiert durch eine Hilfsorganisation, mehr oder weniger identisch immer am Menschen, mit dem Menschen, um den in, in seiner Krise oder die Betroffenen in ihrer Krise zu unterstützen. Ob da jetzt Notfallseelsorge, Krisenintervention oder PSNV auf der Jacke steht, ist am Ende des Tages egal.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich diese Notfallseelsorge aus dem kirchlichen Bereich entwickelt. Also der klassische Notfallseelsorger früher oder bis vor einiger Zeit war der evangelische Pfarrer gewesen, ist das richtig?
1: sagen wir Mitarbeiter aus dem kirchlichen Kontext. Das muss nicht nicht klassisch der Pfarrer oder der Diakon sein, sondern vielleicht auch ein Gemeindereferent oder sonst ein Mitarbeiter aus dem oder eine Mitarbeiterin aus dem kirchlichen Kontext. Wenn wir uns jetzt die Struktur unserer Einheit hier in Koblenz anschauen, dann haben wir hier auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die aus dem kirchlichen Kontext kommen. Wir haben aber vor allen Dingen ehrenamtliche Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die nahezu aus jedem Berufsfeld äh, kommen und sich entschieden haben, den Dienst am nächsten an der Stelle zu tun. Und nicht mehr diese klassische Kirchenstruktur.
0: Es ist also ein reines Ehrenamt, ähm, was die ähm, engagierten Notfallseelsorger hier in Koblenz leisten. Es ist niemand dabei, der das hauptamtlich macht, das ist richtig. Genau. Ja. Wir haben schon gesprochen, wie die Struktur hier in Koblenz ist. Das ist angegliedert an den Malteser Hilfsdienst oder wird durchgeführt vom unter dem Dach des Malteser Hilfsdienstes. Die Koblenzer Notfallseelsorge ist also für, rein für das Stadtgebiet in Koblenz verantwortlich.
1: Das ist so richtig, genau. Wir arbeiten beauftragt durch die Stadt unter den Maltesern ähm, im Bereich
0: der Stadt Koblenz gibt es da Schnittstellen? Also wenn man jetzt den Bereich Koblenz äh, sich mal anschaut, dann gibt es ja Schnittstellen Richtung Westerwald, Richtung Eifel äh, und so weiter. Ähm, gibt es da Schnittstellen zu anderen äh, Notfallseelsorgeorganisationen? Äh, Oder kann es kommt es auch schon mal vor, dass Mitarbeiter hier aus dem Koblenzer Bereich dann äh, in anderen Bereichen gebraucht werden, gesucht werden?
1: Das ist äh, durchaus schon vorgekommen. Wir haben, wir werden ja alarmiert durch die integrierte Leitstelle, die bei der Berufsfeuerwehr in Koblenz sitzt. Und die wissen ganz genau, in welchem Bereich, wenn jetzt was anliegt, welchen Bereich sie alarmieren müssen. Es ist schon vorgekommen, dass wir auch für Kollegen aus dem Westerwaldkreis schon mal äh, Vertretungen gefahren sind, da da eine personelle Unterbesetzung war. Ansonsten ähm, wäre es mir jetzt noch nicht so bekannt, dass wir also grenzüberschreitend oder Bezirksgrenzen überschreitend arbeiten. Aber es gibt durchaus ein Miteinander und ja, einen kollegialen Umgang. Also, ich sehe da kein Problem, dass, wenn ein benachbarter Kreis oder Bereich anrufen würde oder wir Unterstützung bräuchten, das ist durchaus gegeben. Hm?
0: Das ist ja auch schon ein großes Einsatzgebiet. Ne? Also Koblenz, wir haben über 100.000 Einwohner äh, hier in Koblenz. Das ist schon äh, jede Menge, äh, was es dazu versorgen geben könnte.
1: Das ist richtig. Wenn man die ganzen Stadtteile zusammenzählt und schaut, dann kommen schon manchmal ein paar Kilometer zusammen, die man einmal so quer durchs Stadtgebiet fahren könnte. Und es gibt ja durchaus auch immer wieder Punkte, wo es Unterstützung bedarf. Wenn man an geplante Bombenevakuierungen denkt, beispielsweise, und die vielen Betreuungsstellen, die dann im Stadtgebiet mitunter eingerichtet werden müssen, dann ist es immer gut, auf Kolleginnen und Kollegen von außerhalb zurückgreifen zu können. Und ich denke auch, die Katastrophe im Ahrtal hat ganz gut gezeigt, wie wichtig es ist, über alle Bereiche des Katastrophenschutzes hinweg, nicht nur im Bereich der PSNV gut zusammenzuarbeiten und gut ineinander ineinanderzugreifen, um der Bevölkerung die entsprechende Hilfe zukommen zu lassen.
0: Ahrtal ist ein gutes Stichwort. Das heißt, die Notfallseelsorge Koblenz war auch im Ahrtal aktiv gewesen, jetzt im Sommer?
1: Ja, tatsächlich immer wieder in verschiedenen Einsatzgebieten von der Alarmierung in der Katastrophennacht selber tatsächlich bis zu ähm, 14 Tage äh, nach dem Einsatz gab es immer wieder verschiedene Punkte, wo, äh, wo wir als Einheit auch, auch gefragt waren. Ähm, ein Einsatz beispielsweise war die Begleitung eines, eines Trauergottesdienstes, eines ökumenischen Trauergottesdienstes. In einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, aber beispielsweise auch in der Übergangsphase die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen der notfallseelsorge Aweiler, um sie einfach personell besser aufzustellen.
0: Nochmal zur Struktur. Ähm was deckt die Notfallseelsorge Koblenz äh, alles ab? Wir haben gesagt, wir haben äh, ein Einzugsgebiet von über 100.000 Menschen. Seid ihr 24 Stunden am Tag erreichbar? Äh, wie, wie, wie kann man nicht, wie kann ich mir das als, als Bürger vorstellen?
1: Also wir haben einen Bereitschaftsplan, der wird immer im monatlichen Voraus erstellt, wo jeder, der bei uns mitarbeitet, sich eintragen kann. Wir haben 24-Stunden-Dienste, meistens von sieben bis sieben und ähm, decken eigentlich ja, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, decken wir die Bereitschaft ab. Wir werden alarmiert von, wie gesagt, schon von der Leitstelle, aber es rufen uns Polizei, Feuerwehr, Kriminaltechnik, Notarzt, ähm, Rettungswesen, alle die, die um unsere Kenntnisse und unsere Fähigkeiten wissen, die rufen uns dann.
0: Ja. Inhaltlich, ähm, was sind so die Themen, mit denen ihr im Einsatz äh, konfrontiert äh, werdet?
1: Also die größte Herausforderung ist bisher immer die Bombenevakuierungen, die bei uns in Koblenz ja doch öfters mal stattfinden, wo dann bestimmte Bereiche evakuiert werden wo Menschen, die jetzt nicht bei Freunden, Familie oder irgendwo anders unterkommen, in äh, Betreuungszentren betreut werden. Und äh, da sind wir auch mit am Start, falls Bedarf ist zum Reden, gerade bei der älteren Bevölkerung. Ansonsten kann es durchaus sein, dass wir sehr oft ähm, leider äh, von der Polizei gerufen werden, wenn es darum geht, ähm, ja Todesnachrichten zu überbringen. Sei es durch ja, Unfälle oder Arbeitsunfälle oder ja, plötzliches Versterben eines Angehörigen. Wir werden aber auch gerufen nach Suizid bei plötzlichem Tod, wenn sich Menschen Sorgen machen, dass plötzlich keiner mehr die Tür aufmacht. Und man muss dann halt feststellen, dass derjenige verstorben ist nach erfolglosen Reanimationen was aber auch schon vorgekommen ist, dass wir leider eine Nachricht überbringen mussten nach einem ja, nach einem Mord, da musste auch die Familie betreut werden. Ansonsten ist das Spektrum eigentlich vielfältig. Genau, also das sind so diese diese zwei Hauptpunkte, die wir die wir begleiten. Das eine ist der klassische Katastrophenschutz, den Koblenz traditionell von der Bombenevakuierung kennt, indem wir die Schnelleinsatzgruppe Betreuung unterstützen, mit unserem Dienst, sage ich mal, ein, eine gewisse besondere Qualifikation zu haben im Umgang und im Gespräche führen mit Menschen, was vielleicht die Kollegen aus der Betreuung so nicht, nicht mitbringen können von Hause aus. Und das andere ist eben, wie, wie Anne richtigerweise sagte, diese Abdeckung in diesem 24-7-Tages-Betrieb, was eigentlich unser unser gängiges Geschäft ist. Also wenn wir uns unsere Alarmierungszahlen angucken, dann ist es viel häufiger, dass wir den Kolleginnen und Kollegen aus, aus äh, Rettungsdienst und Polizei zur Seite stehen mit unserem Dienst, als dass wir tatsächlich eine Katastrophenschutzlage begleiten.
0: Das waren so mal die Aufgabenfelder, die Tätigkeitsfelder äh, äh, gewesen. Nochmal zur Struktur vom, vom, vom Team. 24,7, sagtest du eben, Anke, wird abgedeckt. Mit äh, wie vielen Personen seid ihr denn dort im Ehrenamt äh, tätig? Wie seid ihr da so aufgestellt?
1: Klassisches Dilemma eines Ehrenamtes. Äh, wir haben nie genug Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ähm, auf dem Papier immer mehr als tatsächlich äh, praktisch im Dienst, was einfach daher rührt, dass jeder von uns natürlich auch die Freiheit hat, zu sagen, ich bin gerade in der Phase meines Lebens, dass ich das nicht gut kann. Denn wichtig für unseren Dienst ist, dass wir mit beiden Beinen gut im Leben stehen und für uns ausgeglichen sind, damit wir Menschen in ihren schwierigen Situationen unterstützen können. Und wenn dann ein Kollege, eine Kollegin sagt, in meinem privaten Umstand gibt es gerade nicht her, dann steht es natürlich auch jedem zu, er sich die Pause zu nehmen, die er braucht, um sich zu sortieren oder sich vielleicht auch gegen den Dienst äh, zu entscheiden. Und das sorgt natürlich Beständig dafür, dass wir eigentlich immer zu, immer zu Bedarf haben, dass wir noch Unterstützung bekommen. Weil es einfach eine Mammutaufgabe ist, 365 Tage im Jahr, jede Stunde, die der Tag bietet, diese Bereitschaft aufrechtzuerhalten. Also wir sind genug, um das gerade abgedeckt zu bekommen. Aber wenn dieser Podcast von jemandem gehört wird, der Interesse hätte, mit einzusteigen, dann freuen wir uns über eine E-Mail oder einen Wink. Das, das war Mann. schon
0: der erste, der erste Aufruf gewesen, der erste nicht versteckte Aufruf. Ähm,
1: nee, da gehen wir ganz offen mit um. Mhm.
0: Das Ehrenamt an sich ist ja schon mal aller Ehrenwert. wert. Ähm, wenn man dann noch Menschen unterstützt, die eine besondere Krise äh, haben, das macht ja auch was mit einem äh, selbst. Welche Möglichkeiten habt ihr euch? Du sagtest eben schon, man kann sich auch mal wieder rausziehen, dass man dann Dienste tauscht oder äh, sich ein bisschen zurückzieht. Aber gibt es da noch andere Möglichkeiten, äh, wie ihr euch gegenseitig unterstützt? Oder gibt es da noch externe Angebote? Äh, so diese eigene Psychohygiene, wie, wie geht ihr damit um?
1: Also wichtig, glaube ich, vorweg ist, ähm, dass es, eine fundierte Ausbildung ist, die man macht, um das Ehrenamt vernünftig begleiten zu können. Man selber auch die Chance hat, sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Denn wenn wir in die Gesellschaft gucken, dann sehen wir ja, dass die Themen Sterben, Tod und Trauer jetzt nicht das ist, wo die gemeine Bevölkerung sagt, hurra, das ist das, ich unterhalte mich über nichts anderes, sondern die Tendenz ist ja eher zu gucken, wie... Wie können wir möglichst lang, möglichst jung und faltenfrei bleiben? Also, zum einen ist es eben die fundierte Ausbildung vorweg. Und dann ist es so, dass wir uns äh, regelmäßig treffen, ähm, jeden Monat, ähm, im Rahmen dieser monatlichen Treffen. Zum einen auch immer die Weiterqualifizierung quasi mitläuft. Es gibt äh, jedes Mal neue Themen. Es gibt kaum einen Einsatz, mit dem wir nicht aus, dem, also wo wir nicht um eine Lernerfahrung nachher irgendwie reicher sind, auch wenn wir das jetzt schon drei Jahre machen, alle zusammen. Ähm, wir haben Supervision ähm, gemeinsam. Auch das ist wichtig, dass wir voneinander ähm, lernen können und haben dann natürlich auch zwischenzeitlich durch die Dienste, durch diesen besonderen Dienst, der uns hier verbindet, auch gute Kontakte untereinander, sodass wir uns untereinander auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns aushelfen, aber beispielsweise im Einsatz auch immer die Möglichkeit, über eine sogenannte Rückfallebene telefonisch kurzfristig auch Unterstützung zu bekommen, die auch sicherstellt, dass wenn der Gesprächspartner das Gefühl hat, dass derjenige, der im Einsatz war, vielleicht einen Bedarf hat, dass er da auf alle Fälle jemand ist, der drauf guckt. Also es sind so verschiedene, verschiedene Ebenen, die wir eingezogen haben. Denn das ist ja wichtig. Also, die Kolleginnen und Kollegen machen das freiwillig. Und es ist nicht die Idee, dass dieser Dienst einen persönlich dazu bringt, dass man irgendwas nicht mehr tun kann.
0: Und wenn ich jetzt als Notfallseelsorger im Einsatz merke, okay, die Situation überfordert mich alleine, dann gibt es äh, die Möglichkeit, nochmal zusätzliche Unterstützung anzufordern oder äh, Kollegen herbeizuholen. Äh, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Also das gibt es. Wir haben ja meist ein Auge mit drauf. Alle so ein bisschen untereinander. Wer gerade im Dienst ist und wenn es nachts ist, dann kommen ganz oft auch über Messenger-Dienste irgendwelche Nachrichten. Kann ich halt unterstützen? Brauchst du Unterstützung? Wie auch immer. Dass nachts halt auch keiner allein rausfahren muss. Wir haben die Möglichkeit, Das ist mir schon passiert. Ich kam in den Einsatz und dann waren so viele Fragen zu beantworten die ich in dem Moment nicht beantworten konnte, so dass ich dann halt, in dem Fall war es gerade Anke, einen telefonischen Kontakt hatte, sie im Hintergrund recherchiert hat, mir Tipps gegeben hat, wie zu verfahren ist, wer dann jetzt vielleicht der nächste Ansprechpartner sein wird und könnte. Also das finde ich bei uns jetzt auch im Team sehr, sehr schön, dass wir untereinander wirklich einer auf den anderen immer ein bisschen Auge hat und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Oder wenn halt eben auch im Einsatzfall, was gewesen ist, wo wir im Nachhinein nochmal drüber nachdenken oder gemeinsam etwas besprechen, dass dann äh, so fantastisch wie das ist, irgendeiner immer gerade davon sehr gut Bescheid weiß und der dann, ähm, dass jetzt Betreuungsangebote oder oder sind, dann auch die wichtigen Informationen geben kann, wie auch was für den Betreffenden dann weiterlaufen könnte. Manchmal könnte man tatsächlich rückblickend meinen, der Einsatz sucht sich äh, den Kollegen, die Kollegin. Das, äh, das ist tatsächlich so. Und auch hier ist natürlich grundsätzlich die Idee, ähm, je, je breiter wir aufgestellt sind mit äh, Mitstreiterinnen und Mitstreitern in der Arbeit, dass man äh, Tandems plant. Also an manchen Tagen mhm. im Monat schaffen wir das, dass direkt äh, zwei Kolleginnen und Kollegen im Dienstplan stehen, die dann auch gemeinsam rausfahren. Ähm, das schaffen wir nicht immer, aber das ist äh, tatsächlich... Das, was wenn wir in, in die Idee schauen, die der Malteser Hilfsdienst mit der Krisenintervention ähm, hat, bundesweit, da gibt es äh, sozusagen einen, einen Fahrplan zu, so einen Idealstatus und der wäre, dass die Kolleginnen und Kollegen zu zweit rausfahren. Die sehr gute Besetzung wäre natürlich, dass auch immer ein männlicher Kollege mit einer weiblichen Kollegin rausfällt, um wirklich für jede Situation gewappnet zu sein, aber wie das immer so ist in, im Leben. Es kommt halt immer auch mal anders, wie es auf dem Papier vorgeschrieben steht. Genau.
0: Das war der zweite aktive Aufruf <lacht> äh gewesen. Wir hören mit Sicherheit noch den, den dritten. Ähm, was mich brennend interessieren äh, würde, ist, wo, was zieht ihr aus diesem Ehrenamt heraus? Also was gibt euch so ein, ähm, ja, so ein Benefit, ähm, in Alarmbereitschaft zu sein, das macht ja was mit einem. Also es könnte jeden Moment der Piepser klingeln, man ist vielleicht so latent immer ein, ein wenig äh, auf Spannung und äh, man geht dann in den Einsatz, kommt aus dem Einsatz wieder zurück. Ist das, ist das eine Dankbarkeit, die von den Betroffenen, von den zu betreuenden Personen zurückkommt? Oder was 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 kommt da euch so entgegen? An positiven Sachen erstmal.
1: Ich, ich muss gerade schmunzeln, weil Annes Melder liegt tatsächlich auf ja, dem Tisch. Wenn ich einer sehen könnte, ich bin auch in Bereitschaftsposition. Genau. <lacht> genau. -Dienst. ja. Ähm, tatsächlich würde ich ja sagen, jeder Tag, an dem der Melder nicht geht, ist ein guter Tag. Ich weiß, ähm, dass das nicht von jedem blind immer so unterschrieben wird werden kann, weil das ja schon auch irgendwie, also man hat ja eine Idee, wenn man dieses Amt übernimmt und gerne helfen will. Ähm, ich fahre aber ganz klar jeden Tag, den ich nicht rausfahre, ist ein guter Tag, weil wir können davon ausgehen, dass nichts so Schlimmes passiert ist, als das hätte der Knopf für uns gedrückt äh, werden müssen. Ich glaube, man sollte sich auch von der Idee befreien, dass ähm, dass einem immer Dankbarkeit widerfährt. Also auch da sind unsere Erfahrungswerte ähm, ganz unterschiedlich, wie die Betroffenen das aufnehmen, wenn wir, äh, wenn wir vor Ort kommen. Also das geht von bis. Für mich ist es wichtig, die Zeit, die ich habe, für die Gesellschaft einzubringen und würde sagen für mich als Person wie ich im Leben stehe ist es ein großer Vorteil dass ich keine Berührungsängste mit dem Thema Sterben Tod und Trauer habe weshalb es für mich naheliegend war das dann hier auch einzubringen weil ich eben weiß dass es durch dass das durchaus Themen sind die manch einem eben einfach schwer fallen weshalb man sich dem nicht stellen kann und es gibt wahrlich wahrlich nettere Situationen als beispielsweise mit der Polizei irgendwo hinzukommen und irgendwie na einer vierköpfigen Familie sagen zu müssen, dass der Kopf der Familie, der Vater aufgrund eines Arbeitsunfalls nicht mehr nach Hause kommen wird und es ist gerade der Abendsessenstisch für ihn eingedeckt. Also es gäbe durchaus ähm, ja unbeschwertere Rahmenbedingungen, in denen man sich in seiner Freizeit und in seinem ehrenamtlichen Engagement äh, bewegen könnte. Also von daher würde ich für mich sagen, es ist weniger das, was ich von den Menschen mitnehme, als das, was ich an, an innerer Einstellung mitbringe. Aber ich weiß nicht, wie du das doch dem würde ich mich auch anschließen. Ich finde es halt auch sehr wichtig, auch aus eigener Erfahrung heraus, dass wenn von einem Moment auf den anderen die Welt auseinanderbricht, dass jemand da ist, der vielleicht ein bisschen Ruhe, Kraft, Orientierung spendet, der mit zuhört. Weil wir erleben im Einsatz auch viel, dass die Betroffenen wahnsinnig an äh, Informationen, ich sag mal, überschüttet werden und sie im Nachhinein gar nicht mehr so richtig wissen, was hat er jetzt gesagt, was kommt als nächstes, wo muss ich mich melden. Und dann finde ich es auch immer ganz gut, wenn jemand da ist, der ruhe und vielleicht eine gewisse Kraft ausstrahlt, der mitzuhört, der Nacht bleibt, wenn die Polizei, wenn der Notarzt, wer auch immer gegangen sind, um so die ersten... Schocksekunden vielleicht auch ja gemeinsam zu ertragen. Und das sind gar nicht manchmal große Gespräche, sondern es ist einfach dieses Dasein. Die Betroffenen äußern sich meist ganz ähm, froh darüber, dass es war jemand an ihrer Seite. Egal, ob wir jetzt gesprochen haben oder einfach dieses Dasein. Das äh, empfinden viele als wichtig. genau Man könnte sozusagen auch sagen, wir sind da. Als erste Hilfe für die Seele. Deshalb vielleicht auch Notfall, Seelsorge. Einfach der Begriff, die Begrifflichkeit, im Notfall für die Seele da zu sein. Ja? So interpretiere
0: ich es. Ruhe, Kraft, Orientierung, einfach da sein. Mhm. Jetzt kommt der dritte Werbeblock. Die Notfallseelsorge in Koblenz sucht Menschen, die äh, sich mit äh, dem Thema ähm, ja, Umgang mit Krisen auseinandersetzen können und äh, wollen. Was muss denn ja ein, ein Notfallseelsorger eurer Meinung nach so mitbringen können? Was, was für Eigenschaften wären da besonders förderlich? Gibt es da überhaupt irgendwas, das man sagen kann, naja, das darf der Mensch dabei haben, wenn er mit ins Team kommen möchte?
1: Das ist eine gute, schwierige Frage. Ähm, mir fällt als erstes Empathie ein. Die sollte jeder mitbringen. Aber ich glaube, wer sich für die Tätigkeit in einer Einheit der Krisenintervention, psychosoziale Notfallseelsorge oder Notfallseelsorge, wer da mitarbeiten möchte, der hat sich ja schon ein bisschen Kopf gemacht. Der hat sich informiert der hat Gespräche geführt, er kennt vielleicht einen, der einen kennt und dann gab es mal ein persönliches Gespräch. Wir machen es auch meist so, dass wir, wenn Interessenten kommen, dass wir erstmal ein persönliches Gespräch führen, um einfach mal zu erzählen, was wir, also jetzt gerade die Anke und ich, dass wir erzählen, was denjenigen oder diejenige hier erwarten würde, wie wir uns aufgestellt haben, was unsere Aufgaben sind und dann wird mal eingeladen zum Gruppenabend. Dann gibt es bestimmte Ausbildungspunkte, die durchlaufen werden müssen. Und ähm, ja, eine gewisse Menschlichkeit, ein gewisses Empathiegefühl bin ich wieder dabei. Und ähm, ja, auch die, die Bereitschaft, Zeit zu investieren, für andere da zu sein. Und vielleicht jetzt nicht im, im materiellen Sinn, aber wir bekommen so viel zurück. Und dass man da auch zufrieden ist, das für sich als ja, Belohnung ist jetzt eine, nicht das richtige Wort, aber...
0: Als Wertschätzung vielleicht, die entgegenkommt?
1: Ja, als Wertschätzung, aber auch, ich, ich weiß am Ende des Einsatzes, ähm, ich wurde gebraucht, ich konnte vielleicht in einigen Dingen helfen, ich habe vielleicht in einigen Dingen gut getan, ich bin vielleicht auch zur Tür hinaus komplimentiert worden, aber das ist für mich vollkommen in Ordnung, weil es das ist, was derjenige Mensch gerade braucht.
0: In dem Moment für sich entschieden für hat. Sich entschieden. Ne? Ich habe meine Hilfe angeboten und wenn genau. sie in dem Moment nicht erwünscht war, dann ist es auch okay. Ne?
1: Genau, so ist das. Und der Dienst führt ja, glaube ich, auch schon dazu, dass wenn wir nach Einsätzen nach Hause kommen oder manchmal mit ein paar Tagen Zeitverzug drauf gucken, wenn wir für uns in irgendeiner herausfordernden Situation stecken, dass man dann auch manchmal an den Punkt kommt und denkt, das eigene Leben ist doch gar nicht so wild, wenn man ja, bedenkt, stimmt. was andere irgendwie... Ja. durchzustehen haben. Also es macht einen, glaube ich, für sich selber manchmal auch einfach nur äh, dankbar und so ein bisschen auch pragmatisch. An genau, der Stelle. also man lernt schon viel Demut und Dankbarkeit. Und genau. Aber neben dem, neben der, der Empathie und dem Interesse an, äh, am, am Menschen ist, glaube ich, das, was Anne sagt, ähm, ganz wichtig, dass man Zeit mitbringen muss und auch so ein bisschen aushalten muss, dass die Dinge so lange dauern, wie sie dauern. Also die Ausbildung dauert ihre Zeit. Vielleicht dauert das Warten auf den ersten Einsatz auch auch seine Zeit. Vielleicht dauert es auch einfach, bis man irgendwie in einem Einsatz angekommen ist, wo man für sich selber, wenn man nachher rausgeht, sagt, das ist genau das, weshalb ich das mache weil nicht das, was unser Anspruch ist, eben in diesen Situationen zählt, sondern das, was die Menschen brauchen. Und von daher würde ich sagen, braucht es Ausdauer auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wenn man eher zu der Kategorie Macher gehört, dann, glaube ich, braucht es einen anderen Bereich, in dem man sich, in dem man sich engagiert. Wir stehen eher für die unaufgeregte Hilfe nach Bedarfslage. Ja, was mir gerade noch einfällt, ist auch, was wichtig ist, ist schon, wie du sagst, das Interesse am Menschen. Und auch die Toleranz den Menschen gegenüber in seinen vielfältigen Facetten, die er an den Tag legen kann, die er hat, seine Eigenheiten. Ähm, zu wissen, es wird nie so ablaufen, wie ich es gern hätte, sondern ich muss mich auf viele Situationen einstellen. Und ich muss Menschen in ihrer Art und Weise, sollte ich, akzeptieren und respektieren. Das wäre auch noch wichtig. Und dann gibt so es so ein paar übergeordnete Strukturen, die einfach von oben vorgegeben sind. Das heißt, man braucht ein bestimmtes Alter, damit man in die Ausbildung einsteigen kann, was schlicht und ergreifend damit zusammenhängt, dass unser aller Engagement auch vor allen Dingen davon lebt, dass wir ganz vielfältige persönliche Erfahrungen mit einbringen. Das heißt, es gibt so ein, so ein Mindestalter, mit dem man starten kann. Man braucht irgendwie einen Führerschein, weil wir einfach das komplette Stadtgebiet Koblenz abdecken. Und wir fahren zwar nicht mit blaulich zum Einsatz, aber nichtsdestotrotz sollte relativ zeitnah nach der Alarmierung man sich irgendwie an der jeweiligen Stelle natürlich einfinden können. Das ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht immer gegeben. Das heißt, es gibt noch so ein paar Rahmenstrukturen drumherum, die man, die man einfach bedenken muss. Aber da sind wir dann gerne gewillt im, im persönlichen Gespräch das alles zu beantworten und zu schauen, wie man zusammenkommt. Also man braucht einen Arbeitgeber, wenn man im Berufsleben steht, braucht man einen Arbeitgeber, der der da auch mitspielt, muss man ganz klar auch sagen. Und da sind so, so verschiedene Nebenschauplätze, die einfach mitbedacht werden müssen, unabhängig vom persönlichen Interesse am Thema und dem Willen, sich gerne einbringen zu wollen. Und die Familie sollte es auch mittragen, weil wenn mein Melder geht, ist mein Mann auch wach wenn er zum Beispiel in der Nacht geht. Und er muss es auch mittragen, jetzt in meinem persönlichen Fall, dass ich dann aufstehe, dass ich losfahre, dass er nicht weiß, wo ich bin.
0: Und dass du vielleicht ein bisschen anders nach Hause kommst, als du gefahren bist.
1: Genau, genau, auch das. Mhm. Ich habe mein letztes Jahr einen Heiligabend mit dem Weihnachtsbraten in der Küche stehen lassen, weil der Melder ging. Ja, ja das also kostet. Von daher äh, ist kann. das auch ein, das
0: ist ein guter an Hinweis. An Flexibilität. Nochmal. Auch gefragt. Ne? Ja.
1: Von allen Seiten, genau. Von allen Seiten, ja.
0: Sehr interessante, sehr emotionale Einblicke, die ihr uns äh, die letzten Minuten gegeben habt. Wenn jetzt wirklich einer der Zuschauer Interesse hat, sich diesem Thema ein bisschen näher zu widmen, ein bisschen zu beschäftigen, wie wird man denn auf euch aufmerksam, wie kann man euch erreichen, kontaktieren?
1: Am einfachsten geht da sicherlich äh, via E-Mail. Ähm, mhm. Gerne an Anke.Sattler@Malteser.org oder über unseren Instagram-Kanal mhd.koblenz. Einfach eine kurze Nachricht schreiben, die Kontaktdaten hinterlassen und dann melden wir uns gerne zeitnah zurück.
0: Vielen Dank, Anke und äh, Anna, für die Einblicke. In euer Ehrenamt. Sehr, sehr gern.
1: Danke fürs Vorbeischauen. Ja, genau, danke für dein
0: Interesse. Das war dann die Weihnachtsausgabe des Mittelrhein-Podcasts gewesen. Und äh, euch wünsche ich, dass ihr weiter gesund bleibt und dass dieses Jahr, Anke, der Weihnachtsbraten gegessen werden kann und dass nicht ein Einsatz kommt und er muss dann stehen bleiben.
1: Oh, ich habe, glaube ich, keine Bereitschaft am 24. Für mich sehe ich das entspannt. Vielen herzlichen Dank. Ja, genau. Ich freue mich dann auf den ersten Weihnachtsfeiertag. <lacht> Danke euch. Dankeschön. Danke.